0: Allez, aujourd'hui je suis très content de recevoir Gabi et pour ce premier épisode du podcast Orga, hormis la présentation de, de l'épisode qui avait été fait avec Jackie Gastesot. Et c'est donc Jackie euh, qui nous a mis en relation. Euh, Gabi, parce que euh, tu es un organisateur d'événements historiques en France et on trouvait ça vraiment quelque chose de chouette de commencer par toi pour euh, démarrer ce, ce podcast Orga. Euh, comment vas-tu Gabi
1: Très bien. Très bien, merci. J'espère que les, les auditeurs aussi vont bien.
0: Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. En général, les auditeurs eh bien, aiment bien écouter les podcasts quand ils font de la course à pied ou qu'ils sont sur un long trajet en voiture. Donc, on est très content de, de les accompagner pendant ce moment. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter, Gabi, s'il te plaît
1: Eh ben, je suis Gabi Etchar, basque, né à Asparin, un petit village basque, fils d'agriculteur. J'ai passé toute ma carrière professionnelle dans le monde agricole. Enfin, c'est pas tout à fait vrai puisque c'était au crédit agricole. Donc, ce n'est pas du tout le rythme de travail des agriculteurs. Euh, j'ai 76 ans et je suis organisateur de courses à pied depuis 1966, paraît-il l'organisateur le plus ancien au monde. Bon, Même si depuis deux ou trois ans, j'ai décroché la responsabilité suprême, mais je suis toujours impliqué dans l'organisation de courses à pied. Alors, course à pied sur route au départ, disons course à pied villageoise en 66, euh, ensuite course à pied sur route, et maintenant plutôt trail. Avec la course des crêtes du Pays Basque à Espelette, bien connue pour sa première Miss France, bien connue pour un cardinal qu'on a eu qui a été mon voisin, et bien connu pour le fameux piment d'Espelette.
0: Ah, c'est sûr que c'est un joli village. J'ai eu l'occasion d'aller le visiter et c'est un village merveilleux, avec euh, chargé de vraiment très atypique. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé aller visiter ce, ce village. Euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'organiser un, une course en 1966 C'était quand même quelque chose d'assez euh, novateur et qu'est-ce qu qui t'a donné l'idée d'organiser de, de, cette course
1: Bon, déjà, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de courir J'avais mon père qui était bon, oh, un petit peu vantard comme moi, euh, qui se disait très bon sprinteur, alors c'était dans les années 1917, euh, 18 19 il courait le 100 mètres en 11 secondes. Et surtout, il se vantait d'être très leste, de sauter d'arbre en arbre à la ferme familiale, et c'est vrai que les voisins m'avaient confirmé, oui, ton père a fait tout ça. Et puis, donc, je me suis mis, il faut que je fasse de la course à pied. Euh, entre temps, il y a eu un petit épisode... Où j'ai joué un petit peu au foot au collège, mais mais nous étions considérés comme des paysans, donc incapables de jouer au foot. Sauf que j'allais marquer pas mal de buts. Et je me suis mis à la course à pied parce que voilà, mon père était coureur, euh, je courais toujours derrière les brebis, les vaches, nuit et jour, j'allais donner à manger aux vaches à la montagne l'hiver, en courant, je revenais en courant. Bon, j'ai eu ça disons, dans dans les veines, dans le dans mon ADN. Et qui c'est qui m'a donné, qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'organiser? Eh ben, mon, mon, mon tempérament de meneur, mon tempérament de développeur, ce qu'on m'a dit à, dans ma carrière professionnelle, je me dis, j'aime ça, et je veux faire aimer aux autres. Voilà. Ça a aussi simple que ça. La jeunesse sport, monsieur Uriarte, monsieur Darac, qui sont des pays que c'était un très bien connu, m'ont appelé, parce qu'il savait qu'au collège je me débrouillais à peu près bien en course à pied pour qu'on n'organiserait pas des courses rurales. Alors là, je peux dire que à partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, je peux dire que j'ai tout connu de la course à pied, avec tous les changements, toutes les évolutions. Alors en 66, c'était étonnant, j'avais une licence fédérale. Je crois que je suis peut-être le plus ancien licencié FFA euh, on m'interdisait de faire courir les licenciés avec les non-licenciés. Ça, je l'ai vécu. Et j'ai eu déjà maille à partir à ce moment-là. Pourquoi les licenciés n'avaient pas le droit de courir avec les non-licenciés? Et puis, ça a été inversé. Du coup, c'était les non-licenciés qui n'avaient pas le droit de courir avec les licenciés. Et puis, c'était les femmes qui n'avaient pas le droit de courir avec les hommes. J'ai connu toute cette période avec les seigneuries, le etc. Nous avons défendu le fait de courir, que les femmes courent avec les hommes, et nous y sommes arrivés. Les femmes courent avec les hommes, et tout à l'heure, quand j'expliquerai euh, la progression de la cause écrète, vous allez voir que les femmes ont une part très importante. Donc, j'ai eu envie de courir pour faire connaître aux autres le plaisir que j'avais à courir.
0: Et alors, qui est-ce qui euh, disait que ces pratiques étaient interdites Ça venait d'où euh, Et ça s'exprimait comment
1: Ah ben, bah, disons, c'était... Euh, c'était, bon, par exemple, euh, la, la femme, la, le, le nom m'échappe, j'ai connu cette période qui a été arrêtée par les gendarmes parce qu'elle courait avec les hommes. Bon, euh, moi, le monde paysan, c'était pareil. Les vaches, euh, on leur faisait pas faire le même travail que les bœufs. Ça, c'était à ce moment-là, je trouvais normal. Finalement, euh, partout, le, le sexe féminin, que ce soit dans les animaux ou que ce soit chez les personnes, euh, était considéré comme euh, un genre faible. Alors que, même dans les animaux, euh, ceux qui sont ceux qui sont les femelles sont pratiquement aussi bonnes que les, les mâles. Et c'est sûr que c'était nous les, les humains, nous étions également dans cette Conception, alors qu'on s'aperçoit que les femmes courent, certes un petit peu plus lentement, peut-être, mais ont des capacités de performance aussi bonnes que les hommes. Et une femme qui courait à ce moment-là avec les hommes, eh bien, on l'a on l'a menée à l'abattoir. C'était c'était l'état d'esprit, alors qu'elles ont montré qu'elles sont aussi capables que nous de faire des distances quand même importantes. Et je sais que je ne peux pas dire le secret cas dans les quelques années qui viennent, mettons trois ans qui viennent il y aura une femme qui va gagner la cause des
0: ouais, crêtes euh, en plus ça tombe super bien euh, le message qu'on est en train de passer parce que l'américaine Camille Héron vient de battre un, un espèce de record de fou aux 48 heures euh, alors j'ai pas le chiffre en tête exact du nombre de kilomètres qu'elle a fait mais il y a que Yanis Kouros et puis un autre euh, coureur qui ont fait mieux qu'elle donc euh, effectivement c'est euh, la vérité les femmes sont tout autant euh, capables que les hommes de, de courir euh, mais euh, c'était les, les institutionnels qui euh, qui, euh, qui empêchaient euh, ces pratiques ou c'était plutôt euh, les participants eux-mêmes non 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 qui, euh... les,
1: institutionnels. les institutionnels parce que on leur disait de faire ça. La loi faisait que euh, on, avait, on prenait des risques de faire courir une femme avec des hommes. Ça, c'était dans, dans, la, dans la culture du monde. Mais entre-temps, ça a changé. Et puis, les femmes ont, ont fait la preuve qu'elles sont capables de courir dans, en même temps que les hommes. Ça ne veut pas dire plus vite que les hommes. Des fois, ça arrive. Mais euh, c'était institutionnel, on ne concevait pas quelque chose qui, depuis la préhistoire, euh, existait Ce n'était pas la faute des gens. On ne leur avait pas appris autre chose. Et mmh. maintenant, euh, les choses sont rentrées, disons, dans le, oh, regardez, regardez le, le MMA, regardez la boxe, regardez. Mais ça a été la même évolution. Euh, dans le monde du sport, il y avait une doctrine. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Comme dans l'église du Pays Basque. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Mmh.
0: C'est vrai que ce sont des, des pratiques qui semblent aujourd'hui assez, euh, assez euh, hallucinantes hein, et, et pourtant, et pourtant et bon, il pourtant Je ne pense que, pas qu'il faut, qu
1: faut utiliser le terme hallucinant. Ouais. C est, c est, c est, c est, on a, on a euh, évolué d'une manière différente parce qu'on s'est rendu compte que euh, ce qui était vrai dans les années 60 n'est plus vrai maintenant. Hmm. Et la science l'a prouvé voilà c'est tout mais il ne faut, faut pas forcément forcément disons euh, mépriser les gens qui prenaient cette décision à l'époque il faut uniquement euh, dire que l'évolution de la vie a fait que maintenant les choses changent et changeront dans les années futures moi je sais que dans trois ans j'aurai une femme championne de la cause écrète. elle aurait dû venir déjà cette année mais euh, le, fait, le fait est que euh, les contrats qu'elle a signés euh, à gauche et à droite font qu'elle ne peut pas venir. Nous sommes trois organisateurs, et je cache les autres noms, euh, qui, sommes, qui nous sommes débrouillés pour avoir cette personne dans nos courses.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut remettre aussi en perspective avec euh, le, la société euh, telle qu'elle était, et puis euh, pas unique. Enfin, bien sûr. Euh, et alors, du coup... Euh, à quoi ça ressemblait d'organiser une course en, en 1966 versus euh, aujourd'hui Quelles étaient les, les démarches euh, qu'il y avait à réaliser Comment est-ce qu'on communiquait sur son événement que, que Ça ressemblait à quoi Comment est-ce qu'on
1: disait qu'on organisait une course bon, En ce qui euh... me concerne, j je, je, je me suis toujours appuyé sur les médias, les médias locaux. À partir du moment où je passais dans le journal, j'étais un gars, un champion c'était, euh, oui, même actuellement, je suis considéré comme un champion, alors que euh, les les performances de l'époque, maintenant, sont euh, reléguées, peut-être dans le dernier peloton d'une du, de, 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 course. Euh, donc, j'attirais l'attention. À partir du moment où on attire l'attention, euh, les gens se disent, mais ce qu'il fait, c'est pas mal. Le maire d'Espelette, de l'époque, parce que moi, je suis pas né à Espelette, je suis né à sparain et pour, pour, mon travail, j'ai été, disons, je me suis installé à Espelette. Le maire d'Espelette qui allait au travail, lui, dans son, dans son entreprise de 100 employés, euh, me voyait courir à 5 heures du matin. Il me voyait courir à midi quand il allait manger. Il me voyait recourir à 17 heures quand lui, il avait fini son entreprise. Et il me disait, il me disait, non, il avait dit au conseil municipal, on a récupéré à Espelette un pimpin, il court tout le temps. Il court tout le temps. Et il m'avait dit quelques années après, écoute, euh, à l'époque, on t'avait pris pour un farfelu et maintenant tu fais notre admiration. Parce que dans les rues d'Espelette, je faisais que courir, parce que la nuit, en plus je connaissais pas trop les environs, euh, la nuit en hiver revient très vite. Et il y avait les jeunes d'Espelette euh, qui étaient dans les bars, je traversais, je passais devant sept ou huit bars, ils rigolaient parce que moi je courais et eux ils sirotaient. Et dix ans ou quinze ans après, ils m'ont dit, mais maintenant on court plus que toi. Euh, voilà, c'était c'était ça la conception à, à l'époque, c'était ceux qui couraient à pied, c'était des originaux, alors que maintenant, euh, c'est presque ceux qui courent pas qui sont des originaux.
0: C'est vrai que le, le sport en lui-même a, a beaucoup changé et puis euh, ça devient un sport un petit peu euh, stylé, hein, comme on dit, euh, le fait de, de savoir euh, et avoir la capacité de courir pendant des, des heures et des heures et des nuits euh, en montagne. Oui, alors, ouais,
1: oui, mais maintenant, on passe peut-être à l'excès euh, inverse. Euh, la course devient pour certains une drogue. Alors que courir, pour moi, c'est la chose principale des choses secondaires. C'est-à-dire que, il y a, il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que la course à pied. Et j'ai peur, j'ai peur que, euh, avec tous ces kilométrages réalisés à l'entraînement, je parle pas à la compétition, euh, faire une très grosse course, une très longue course, 160, 200 kilomètres, une fois dans sa vie, c'est très bien. C'est très bien, euh, avoir la satisfaction d'être allé jusqu'au bout de quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui me fait peur, c'est toutes les séances d'entraînement. Toutes les séances d'entraînement. Et... Mais par contre, la chose la, la positive que j'ai lue quelque part, c'est que la course à pied est venue euh, le sport où on traite les affaires. Avant, c'était le golf. Et maintenant, ce serait la course à pied qui serait la rencontre sportive de rencontre entre... Homme d'affaires, euh, traiter les affaires, etc. Voilà, c'est bien. C est, c est, il y a tellement de monde qui fait la course à pied que c'est là. Moi, j'ai j'ai conseillé une personne qui s'est engagée dans la vente de matériel sportif. Je lui ai dit, fais de la course à pied maintenant, plus pour avoir des contacts, pour amener des gens à, à ton entreprise. Et euh, ce sera mieux que de chercher la performance parce que la performance euh, s'arrête à un âge quand même. Et elle m'a téléphoné l'autre jour parce que ça, ça fait un petit moment que je ne pas contacté. J'ai suivi tes conseils et je ramasse les clients. Voilà. Et ça, c'est impeccable. Ça, ça prouve que la course à pied a une base.
0: C'est vrai que la course à pied, euh, euh, il y a quelque chose de fabuleux, surtout quand on est organisateur. On est quand même la personne qui arrive à réunir euh, plusieurs personnes de milieux sociaux différents euh, et qui sont tous là dans, dans le même but. Euh, quelle est ta, ta motivation profonde en tant qu'organisateur Pourquoi organiser un, un événement
1: Bon, la motivation, euh, c'est plutôt passé maintenant dans l'habitude. Au départ, beaucoup de motivation. Euh, faire en sorte que la course à pied devienne quelque chose d'agréable et festif, c'est pour ça que j'ai organisé, alors c'est là que je reviendrai aux femmes, quand nous organisions la course des crêtes il y avait 80, 100 150 participants euh, euh, au fil des années euh, mais à cette époque là mettons dans les années 75 dans les années 70 allez la première partie des années 70 nous courions nous arrivions, fatigués, nos compagnes, nos, âmes, nos nos femmes, nos amis, copines, nous attendaient et je crois que la plupart du temps, la première réflexion que nous avions, allez, donne-moi plus vite, euh, prends les vieux vêtements, euh, donne-moi des propres. Donc, oh, les femmes euh, étaient euh, esclaves à la limite. Et j'avais dit au comité directeur de l'époque que je présidais, si nous voulons continuer la cause écrète, il faut que qu'on mette la fête pour les femmes. Et si jamais on et les femmes, on n'aura ni les femmes, ni les spectateurs, ni les coureurs. Et ça a marché. Quand nous avons fait les premières fêtes avec le bal, avec le repas et tout, les femmes obligeaient les maris à revenir. Et c'est pour ça que la participation des femmes en tant qu'accompagnatrices, mais accompagnatrices ayant du plaisir c'est très important, euh, c'est comme ça que nous sommes allés jusqu'à 3900 repas servis dans la même soirée, en une seule fois, parce que les femmes pouvaient danser, pouvaient s'amuser pendant que les hommes étaient au bar, euh, c'est là que je trouve la participation égalité, hommes-femmes, également dans la fête, et ça a été, ça a été fabuleux, et c'est toujours fabuleux.
0: D'où ça vient cette idée de, de course festive euh, mêler en fait euh, la, la course à pied à la fête pour que ce soit vraiment un événement euh, euh, qui réunit et qui unit euh, ces différents publics
1: bah, euh, je Bon, Dans la vie, il ne faut pas forcément inventer. Dans la vie, il faut copier ce qui est de meilleur chez les autres. On perd pas de temps. Quand on veut inventer quelque chose, on passe beaucoup de temps et on n'est pas sûr toujours de réussir. Par contre, quand on s'en va ailleurs, prendre ce qui est le mieux ailleurs, ça, c'est rentable. J'ai été courir en Suisse, et le soir, les trailers, ils étaient à table, ils rigolaient, ils buvaient une bière, au vin, enfin, plus qu'une bière même, et je me suis dit, mais les trailers, ce sont des festifs, ce sont des gens qui aiment la fête. Donc, je vais organiser un trail, enfin, on l'appelait course de montagne à l'époque, euh, dans lequel on fera la fête. Et nous étions allés à Sierzinal, mon équipe de club Niapourac, et nous avions animé le repas qui se faisait dans la rue, sous un chapiteau. Et j'avais dit à la dizaine que nous étions allez, on fait la même chose à la course écrète. Déjà, nous avions 7 ou 8 années de course écrète. De hein. Mais euh, une fois que c'était fini, les gens rentraient à la maison. Et j'avais dit, on fait ça. On fait la fête, on organise. La première année, on fera entre nous pour euh, essuyer les plâtres. Et nous avions plus qu'essuyé puisqu'il avait fait des bourrasques terribles. Et nous avions été 25 à manger dans un coin euh, parce qu'il y avait la pluie. Et le premier repas organisé a été à 300 personnes alors que nous avions prévu 220. Il a fallu aller chercher au dernier moment les tables, les chaises, et nous avons pris tous les fauteuils du conseil municipal pour euh, combler les places qui nous manquaient. Mais seulement nous avions les, nous avions les chaises, mais nous n'avions pas le couvert. Il a fallu aller chercher les couverts à gauche, à droite. Et le notaire de village avec toute sa famille était venu avec son propre couvert. Le premier repas de la cause des crêtes nous avions des couverts avec des fils d'or. Et voilà, c'est... Ça, et c'est passé après. De fil à l'aiguille, on est arrivé, le record 3900 repas. Et jusqu'à il y a trois ans, jusqu'au jusqu Covid, nous avions plus de 3300 repas. Nous avons fait peut-être 25 fois plus de 3000 repas. Et là, cette année, nous avons changé la formule. C'est une autre équipe qui a pris. Euh, bon, voilà, c'est... La cause écrite, c'est la fête. Ce n'est pas la compétition. Euh, ce n'est pas des gens qui viennent chercher des performances, qui participent forcément à la consécrète. Il y a des le champions. Les, les équipes adidas et compagnies sont venues. Mais, ils euh, viennent surtout pour la fête. J'ai l'exemple d'une dame qui avait son mari qui gagnait pratiquement toutes les courses, régionales ou interrégionales, qui s'est affolée parce que on était au 450e coureur et son mari n'était pas là. Alors, mon mari a un malaise. Euh, comment on fait pour le... On le trouvait nulle part. Et puis, il est, arrivé, pardon, il est arrivé en huit centième position, et il m'a dit, il y a votre femme qui vous cherche, elle est affroulée, euh, elle a pris devant nous une belle engueulade, que elle, il était venu courir pour prendre du plaisir, et non pas pour gagner. C'est ça l'esprit de la écrite. c'est le sport, le sport, d'accord, la fête d'abord. Et ça, on y tient, on y tient, et la course écrète est considérée pratiquement comme la course la plus festive de France.
0: Bah, en tout cas, on sent que c'est vraiment dans, l'ADN, dans l'esprit, dans, dans, dans l'origine de, de, cette course que bon, tout est axé pour que ce soit un événement convivial et festif. Euh... Oui, oui.
1: Bon, on a, on a, on a, aussi nos petits défauts de temps en temps, mais, euh, l'image de la course écrète, c'est la fête, la fête, euh, euh, les gars, les gars viennent. Je vais vous donner l'exemple. En 1997, nous avons organisé le championnat de France de trail. Je n'ai pas voulu que le championnat de France soit dans la cause des crêtes. Et je vous explique. Il y avait une équipe de Dax qui est arrivée pour le championnat de France qui était un mois jour pour jour avant la cause des crêtes. Je même pas eu le temps de dire « bonjour, il fallait qu'ils s'échauffent ». Ils se sont chauffés, ils se sont bien préparés pour le championnat de France. Le hasard a fait que un mois après, jour pour jour, ces mêmes personnes dans les mêmes voitures sont arrivées pour courir la course des L'échauffement n'existait plus, ils sont allés directement au bar. Et voilà voilà l'esprit de la course des crêtes. Il y a des compétitions pour le championnat. C'est pour ça que j'avais pas voulu que le championnat de France soit le même jour que la course des crêtes. Et c'est le parfait exemple. La fête d'abord. Hmm.
0: Alors le parcours de la course des crêtes il, il, comment est-ce que vous l'avez dessiné euh, la première fois est-ce qu'il a une histoire est-ce que lui aussi il a vraiment un sens est-ce que finalement c'était euh, uniquement les, euh, les sentiers qui étaient euh, autour d'Espelette comment est-ce que ça a été dessiné au tout départ
1: Alors l'histoire l'histoire fait que un jour il y avait, euh, je crois que c'était le 2 ou 3 janvier qui avait le euh, autre janvier 1976. Euh, il y avait un petit cross rural, toujours rural, dans laquelle je participais comme coureur, mais aussi comme organisateur, à, à côté d'un petit village qui s'appelle Souraïde. Et j'avais réuni trois ou quatre personnes. Allez, on avait fini la compétition, on s'en va courir, et on essayait de partir sur le haut du monde d'Arène, et il neigeait. Il y avait la neige. Et dans la neige, on voit des pas. Et on se dit, tiens, il, il y a du monde qui, qui est passé ici. Peut-être c'est des coureurs, mais bon. Il n'y avait pas beaucoup de coureurs. Et juste, les pas étaient celui du président de l'association diaporale, le docteur Simonet, malheureusement décédé quelques années plus tard d'un accident à la montagne. Et on lui avait dit, voilà, on essaie de préparer une course, mais ça va pas, il me dit, ça va pas ici, à la montagne, bien sûr, à la montagne, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et c'est là que, dans la neige, on a tracé le premier parcours. Euh, qui passait dans trois villages et trois pays. Il y avait la France, il y avait l'Espagne et il y avait le Pays Basque. Puisque il y a 50 mètres qui sont communs à la France et à l'Espagne et qui est le Pays Basque. C'est pour ça qu'on nous l'avons appelé la course des crêtes du Pays Basque et à Espolète. Et ce circuit est resté pendant une bonne douzaine d'années parce que nous passions en Espagne alors que c'était interdit. Et j'aurais plusieurs histoires à raconter, euh, quelques unes qui, qui, ne, qui ne manquent pas de sel et de piment, une année, euh, les deux, deux ou trois premières années, nous avions les militaires de Bayonne qui venaient nous faire les transmissions. Alors, c'est sûr, quand euh, moi je passais, le temps qu'ils disent E comme Elodie, euh, T comme Théodule, etc. bon, il y en avait dit ce qui était passé. Et en Espagne, ils ont vu à un moment donné qu'il y avait des militaires français qui se baladaient en Espagne, dans les fameux 50 mètres. Donc, ils ont envoyé un peloton espagnol pour s'expliquer, euh, disons pratiquement euh, avec armes de guerre. Mais ça nous a fait 50 spectateurs de plus, parce que s'imaginaient pas qu'il y avait des cours à pied qui pouvaient passer dans cet endroit-là. Euh, nous avons perdu les militaires pas parce qu'ils euh, n'étaient pas contents, c'est parce qu'ils étaient trop contents. Euh, quand il y avait les appelés qui venaient tenir les, les engins de transmission, les gars de chez nous, les agriculteurs, les bergers, qui n'avaient jamais vu de compétition sportive avant, eh bien, ils venaient avec ce qu'il fallait comme ravitaillement pour les militaires. Résultat, nous amenions les militaires au retour dans les remorques parce qu'ils étaient complètement hachés. Et... Les transmissions, c'était les bergers et tout ça qui les faisait. Alors, c'est sûr, euh, il, y avait, il y avait du folklore. Et, non, nous les avons perdus, les militaires, parce que nous les avions rendus complètement sous à leur, à leur capitaine. Ça, c'est des histoires un petit peu burlesques. parce qu'il y en a d'autres que je pourrais raconter pendant l'histoire, pendant euh, comme ce cheval, euh, les, les agriculteurs, les bergers du coin, venaient avec leur casse-croûte. Le casse-croûte perso, c'est-à-dire manger et boire. Et ils avaient l'habitude de casser la croûte tranquille tous les matins. Donc, à l'heure du casse-croûte, ils mettent une flèche au cheval, parce qu'il n'y a qui venait à cheval, et ils mettent une flèche au cheval, comme ça, c'est le cheval qui dirigerait les coureurs. Et eux, ils allaient casser la croûte dans un coin, sauf que le cheval, qu'est-ce qu'il a fait Il, est tombé. Il a regardé où était parti, sont pas leur patron. Et les coureurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont suivi la flèche. Ce qui fait qu'il y a eu, à un moment donné, plein de coureurs qui sont venus au casse-croûte. Et, et il a fallu remettre le chemin dans le bon sens. Nous avons aussi eu quelque chose de particulier. Peut-être que je vais me faire taper sur les doigts par les personnes qui sont concernées. Euh, nous avons eu un gars qui était vraiment... J'avais des motos. J'avais des motos. Euh, bon, ce n'était pas comme maintenant, ou Natura 2000 et compagnie, Bon, on mettait des motos qui suivaient, donc eux suivaient le dernier. Et voilà qu'à l'arrivée, il nous manquait deux coureurs. Alors, j'ai dit, au euh, s'est mais le dernier là, tu l'as suivi Ah non, 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 euh, Cinq, cinq km après, il avait 10 minutes de retard sur l'avant-dernier. Alors, je lui ai dit, bon écoute, euh, je te laisse parce que la moto va craquer en allant si, si lentement parce que moto est faite pour tourner à un rythme minimum. Et si tu te perds, tu passes tes films à l'envers, tu retrouveras le départ. Et oui, mais maintenant, ils nous les manque, les gars. Et puis, arrive au bout d'un certain moment, enfin, je les avais envoyés à la montagne. Allez me chercher les deux cours qui manquent. Et puis, arrive à un certain moment, un homme et une femme mettent dans la main et le secrétaire général qui avait à l'époque 80 ans, euh, me dit, mais ceux-là, ils ont dû passer le bon moment à la montagne. Mais c'est qu'ils pensaient pas si bien dire, c'est que, mes gars, ils ont vu deux personnes qui couraient dans un chemin parallèle, ils sont allés. Sauf que c'était de un gars et une femme qui couraient nu. Mes jeunes, qui avaient 18 ans, 19 ans, étaient un petit peu surpris de la situation. Et il leur a dit, euh, les, les deux gars, attendez les jeunes, attendez. Ils posent la caméra sur un rocher. Et je vous laisse deviner ce qu'ils ont fait. Il y avait la télé FR3 qui faisait un, di un direct, enfin, euh, dans les conditions de direct, mais transmis un mois plus tard. Et quand un mois plus tard, cette euh, émission est passée, euh, les jeunes m'avaient dit ce qu'ils avaient fait. On appelle dans le jargon poli, Calivette. Et il arrête net sur l'interview du monsieur qui lui disait « Oh, d'habitude, euh, je termine pas dernier, mais aujourd'hui, ça valait le coup. » Et puis, il coupe net. Je l'appelle. Et je lui dis Mais dis donc, pourquoi tu as coupé net l'interview Oh, tu sais, si on avait passé ce que la femme avait dit, on aurait eu beaucoup de choses surprenantes. » Et ben je lui ai dit « Mais c'est ça qui s'est passé. »« Quoi Oui, c'est ça qui s'est passé. » Voilà c'est une histoire entre autres. Euh, J'aurais aussi des histoires sur la contrebande des compagnies. Alors c'est voilà c'est ça la course C'est euh, la course mais la fête d'abord.
0: Mmh. Ah bah j'imagine que depuis 1966 des anecdotes et des histoires assez euh, buesques il a dû en avoir euh, un paquet. Euh... Quelles ont été justement les, les difficultés euh, en tant qu'organisateur à, à surmonter avec euh, l'évolution des réglementations, des, euh, des, des, des toutes les contraintes et puis qui ne sont pas arrivées toutes là non plus par hasard hein, Mais euh, j'imagine que bah. ça devait être plus difficile sur certains aspects du moins d'organiser euh, des courses euh, au fur et à mesure ou du moins que les difficultés ont évolué
1: bah, Disons que la difficulté majeure, hein, ce qui me concerne, c'est le bouclage du budget. Ça veut dire quoi? Euh, nous ne cherchions pas forcément, nous cherchions pas forcément des sponsors. Quand ils sont venus, nous étions contents, mais quand ils sont partis, nous étions également contents. Je m'expliquerai. Euh, le budget, moi je pars du principe que la course écrète est une course mutualiste. C'est pas parce qu'on court une course plus petite que l'autre qu'on doit obligatoirement payer moins cher. La base de la cause c'est faire un événement euh, ouvert à tout le monde, où tout le monde peut participer. Le mari court le 30, la femme court le 14, les enfants euh, font la marche, il faut que toute la famille participe. Et c'est ça qui a fait la force de la cause de crête, qui d'ailleurs a été euh, beaucoup, beaucoup copiée et souvent réussit mieux que nous. Ça, c'est l'élève qui dépasse le maître. Euh, donc, la base, c'était ça. Tout le monde de la famille peut avoir son rôle dans la Cause Écrète. C'est pour ça qu'il y a un 7 km qui est ouvert à tout le monde. Euh, en 7 km, il y a, il y a des gens qui n'ont jamais couru et qui ne courent jamais après. La Cause Écrète est également une des courses euh, les plus reconnues pour démarrer le trail. Euh, beaucoup démarrent le trail avec la Cause Écrète le 14 km le 20 km le 30 km et après on les retrouve tous dans des courses beaucoup plus importantes. Bien. Alors c'est ça la base de la cause écrète. Euh, la, la mutualisation des efforts, la mutualisation des, des frais et euh, la mutualisation du plaisir. C'est pas parce que la course est plus courte qu'elle va payer moins cher. Certes, c'est moins cher au final, mais le rapport kilométrage-course est plus cher. Pour le 7 km que pour le 30 km. En tout cas, à mon époque. Même si maintenant, les, les, la nouvelle équipe essaye de, de, de disons, équilibrer euh, les budgets. Mais, alors, le sponsor. Nous avons eu des sponsors. Et ils nous, nous ont beaucoup servi. Beaucoup, beaucoup servi. Sauf qu'à un moment donné, la règle du sponsor était la suivante. Euh, je suis équipementier. Donc, ce jour-là, vous allez vendre, vous allez ne vendre que notre équipement. Et ça, je m'en suis rendu compte et j'ai dit, je ne veux pas ça. Moi, je veux maintenant un magasin qui vend minimum 5 marques différentes. Que ce soit en habit, que ce soit en équipement, chaussures, etc. Donc là, nous, nous trouvons le jour de la course écrète un petit magasin eh bien, qui vend beaucoup plus dans, que dans n'importe quelle course importante. Pour lui, c'est la meilleure recette. Pourquoi parce que les gens locaux, ils ont leur magasin. Mais les gens qui viennent de loin, qui trouvent, qui trouvent des, des conditions d'achat très intéressantes, eh bien, c'est de l'argent qui vient de loin chez un magasin local. Et ça aussi, ça fait partie de, de l'ADN de la cause écrète, euh, faire rentrer économiquement de l'argent qui vient d'ailleurs. Et dans les enquêtes qui ont été faites, nous étions le panier, euh, le panier moyen, le meilleur de, une dizaine de courses. De toute la France, c'est nous qui avions le meilleur panier. Dans la course à pied, il faut tout penser. Il faut penser aux sportifs. Il faut penser au, disons, à la gestion euh, des gens qui arrivent. Il faut penser au côté économique. Euh, alors, euh, ce qu'il y a, c'est que, euh, la, la cause est crête, les commerçants d'Espelette disent, c'est notre meilleur public de l'année. Pas en recette, parce qu'on était, euh, il y a les touristes, tout ça qui rapportent plus. Mais en état d'esprit, euh, ils sont pas exigeants, ils sont accueillants, ils comprennent, ils, ils nous disent, c'est notre meilleure clientèle de l'année en état d'esprit. Et on, on lance la saison avec la cause écrète et on est boosté. Et ça, c'est très, très important euh, dans le des commerçants. Et les commerçants, Nous à mon époque, nous ne demandions rien aux commerçants. Rien. Pourquoi Parce que les, la première euh, nécessité d'un commerçant quand il a donné quelque chose, c'est de se rentabiliser son, euh, ce qu'il a donné. Et quand il donne rien, il a l'esprit libre, euh, il soigne les, les coureurs euh, qui viennent à Espelette, il y en a même qui donnent un cadeau supplémentaire pour arrondir la facture. Euh, voilà. c'est euh, Quelqu'un me disait, tu as réussi à réunir paysans, agriculteurs, employés, ouvriers, commerçants. Euh, voilà, c'est euh, toute Espelette, ou du moins Espelette est la région, euh, qui fait que euh, les gens viennent à Espelette pour la cause écrite. Attention, il y a un club, un club, la Nyapourak, qui en, en français, je le traduis par les démerdards, qui sont là. Il y a quand même 200, 200 personnes, 200 personnes qui, sont, euh, euh, qui sont là, à la disposition euh, des enfants et des jeunes, le club a à peu près 180 entre 180 et 200 adhérents.
0: Hmm. Et, et alors, euh, je voudrais rebondir sur le sujet des, des prix des, des dossards, que ceux qui font le, le, les courses les plus courtes euh, ne payent pas forcément moins cher que ceux qui font les courses les plus longues. Qu'est-ce que tu réponds alors aux, aux personnes qui comparent les courses en termes de rapport kilomètre-prix
1: Alors, déjà, déjà, nous nous sommes une course de montagne. Une course de montagne a beaucoup plus de contraintes qu'un trail. Un trail euh, sont euh, des gens qui se font en autosuffisance. Donc déjà, le kilomètre revient. Meilleur marché pour l'organisateur, puisqu'il n'a pas de ravitaillement obligatoire à fournir sinon de l'eau à un moment donné. Nous, en course de montagne, nous sommes quand même euh, disons, à Espelette euh, avec une clientèle souvent débutants. Nous mettons euh, un ravitaillement entre les meilleurs et les moins bons entre 10 et 20 minutes. Il y a entre 10 et 20 minutes, il y a des postes de ravitaillement où il y a de l'eau, de, 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 tout ce qu'il faut. Nous jetons, c'est comme ça, mais nous jetons dans des endroits, disons, à arroser, euh, dans les euh, 7000 litres d'eau. Euh, attention, il faut pas considérer ça que c'est des bouteilles. Ce sont des citernes de 1000 litres alimentaires, il y en a 12 sur le parcours. Alors, pour le 30 km, il y aura 12 ravitaillements. Pour le 20 km, il y en aura 10. Pour le 7 km, euh, pour le pardon, pour le 14 km, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Donc, le kilométrage revient plus cher en course de montagne, avec l'obligation de fournir le ravitaillement total, même s'il y en a qui partent avec leurs gourdes, etc. parce qu'ils font d'autres courses, euh, revient à 1,30€ le kilomètre. Le trail, c'est à 1€ le kilomètre. Pourquoi Parce que le coureur doit fournir son ravitaillement. Alors, elle est là la différence, elle est très importante. Les gens sont ahuris du nombre de ravitaillements qu'il y a sur le parcours de la cause de Crète. Et il y a des ravitaillements, j'en ai un en tête, euh, il y a entre les meilleurs, ils ont 5 minutes, et les moins bons, ils ont de, moins de 15 minutes de ravitaillement. Le ravitaillement, il y a un ravitaillement, entre deux ravitaillements, il y a 800 mètres, mais c'est que de la montagne. Alors, entre les meilleurs qui font ces 800 mètres en 10 minutes, et les mouvements qui le font en 20 minutes, vous voyez que les ravitaillements sont quand même assez présents. Et c'est pour ça que ça revient plus cher. En contrepartie, nous nous sommes aperçus que les coureurs en avaient marre d'avoir des tas de t-shirts, des stocks de t-shirts. Et bien, pour ne pas augmenter le prix exagérément et sans vraiment besoin, nous faisons acheter le souvenir par les coureurs. Et je sais qu'il y a des courses très importantes en France qui sont en train de nous copier. Paris, Versailles, etc. Euh, le coureur, où il achète un souvenir qui lui est personnel et il l'achète au magasin du partenaire qu'il y a à l'arrivée, et c'est pour ça que les recettes augmentent, Ou il achèterait parce qu'il a déjà assez de t-shirts. Et nous donnons le choix entre deux ou trois souvenirs. C'est-à-dire que euh, cette année, il y a, je crois, les, les, les couvre-cours, je sais pas comment on appelle ça, il y a des t-shirts, le choix entre les couvre coule le t-shirts. Et à peu près tous les ans, bon an, mal an, il n'y a que 35 à 40% des participants qui achètent un souvenir proposé par l'organisation. Il y a maintenant, Jackie fait partie de cela, il y a des, des systèmes de magasins euh, en ligne qui se montent pour l'organisation de telle ou telle course. Bien, voilà, C'est une évolution là aussi. Et et Jackie, que, que vous connaissez bien, euh, a vu que la formule que j'avais lancée il y a 7 ou 8 ans est en train de prendre. Pourquoi faire faire des dépenses inutiles à des coureurs qui n'en veulent pas Et les, les lots qui sont achetés, à partir du moment où ils sont achetés, ils n'ont pas de sponsor à porter. Nous, nous mettons des polos uniquement avec le logo de la cause écrète ils peuvent le porter après la douche. Ils peuvent le porter le dimanche dans une balade avec leur épouse ou vice-versa. Donc, le long souvenir doit être quelque chose que le coureur aime porter.
0: Ouais, le concept de Jackie, ma boutique course. C'est vrai que quand j'avais reçu Jackie sur mon autre podcast, l'instant outdoor, euh, enfin, j'avais trouvé ça vraiment excellent comme... Euh, comme concept euh, très novateur et puis très dans l'air du temps avec euh, et c'est vrai tous ces coureurs qui euh, font des courses tous les week-ends et qui se retrouvent avec euh, plein de t-shirts qui euh, ouais. ne leur servent plus à rien et j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel comme euh, enfin, ce, c est, c est
1: ce qui me ce ravit c'est qu'il y a des courses importantes qui me téléphonent pour savoir comment s'y prenez et ils comptent mettre ça ça disons en place parce que euh, si on donne le t-shirt c'est toujours trois ou quatre euros de plus et à partir d'un certain moment ça commence à compter. Il faut il faut le il faut le dire et puis alors pour revenir de cette pour à, à cet esprit de, de coureurs qui se plaignent des, des prix ce sont souvent les coureurs locaux pourquoi parce que les coureurs locaux euh, euh, quand on augmente de 3 euros euh, pardon c'est cher pour eux par contre le coureur parisien qui vient au pays Basque, 3 euros par rapport à un budget de 300 euros 400 euros c'est pas grand chose voilà il faut ne pas non plus euh, se disant avoir peur de ces réflexions il faut les écouter il faut faire quelque chose, c'est ce qu'on a fait en hein, ne mettant pas le t-shirt obligatoire mais il faut pas non plus s'affoler derrière cette euh, cette remarque parce que c'est un problème de comparaison de budget 3 euros pour un local c'est beaucoup, 3 euros pour un parisien c'est pas beaucoup parce que le budget de parisien c'est 300, 400, 600 euros alors que le, alors que le budget de local c'est 35 euros entre le ça et le peu de kilomètres qu'il a à faire c'est 35 euros voilà donc il faut, il faut disons euh, euh, raison garder
0: c'est intéressant c'est ce sujet de la, de la comparaison parce que sur ma course le Grand Raid du Finistère je je discutais de ça avec euh, le conservateur du littoral qui euh, maintenant euh, fait euh, financer en fait le passage des coureurs sur les zones qui sont conservateurs du littoral et pour les petites courses, ça leur fait augmenter euh, d'un euro le prix du dossard, ce qui euh, pour certains est une belle augmentation alors que pour euh, euh, mon ultra trail où le dossard est déjà à plus de 100 euros, bon, augmenter d'un euro, euh, c'est pas alors, ça qui va marquer les ça c'est intéressant ce, ce sujet de, de la comparaison et alors euh, je voulais revenir sur un sujet qui, euh, qui m'intéresse énormément c'est euh, com comme il y a beaucoup de, de ravitaillement donc euh, on l'a vu hein, 12 sur 30 km c'est ça hein, Oui, c'est ça ouais. voilà euh, ça, ça à mon avis ça demande énormément de, de bénévoles. Comment est-ce que... Euh, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un, un sujet qui est un peu difficile, hein, le, le, le recrutement des, des bénévoles. Euh, comment est-ce que est, vous avez réussi à, à, à fidéliser euh, les, les bénévoles et, euh, et, et à organiser aussi leur, bah, leur présence
1: bon, Disons que les bénévoles à la montagne, nous les trouvons facilement. On aime aller à la montagne, on aime les coureurs, c'est de l'ambiance, il y a la musique... On rigole, euh, on, mange, euh, on mange également bien à la montagne. Euh, pff, honnêtement, honnêtement, nous n'avons pas trop de problèmes de bénévoles pour la montagne. Nous en avons même, entre guillemets, trop par rapport au nombre de coureurs. Euh, en, euh, en densité de bénévoles, nous avons certainement plus de bénévoles que le marathon de Paris. Je, je lance un, un, un coucou à Joël Léné qui a été organisateur de Marathon de Paris pendant plus de 20 ans. Je lui disais, tu vois, nous à Espelette, 2000 habitants, 4000 coureurs. Vous, à Paris, 7 millions de personnes, il vous faudrait 14 millions de coureurs. Donc, nous sommes meilleurs que vous. Et la même chose fait que au niveau bénévoles, ils ont, je crois, 2000 bénévoles, un truc comme ça, mais nous, dans la même proportion, ils devraient être, eux, à 10 000. Donc, pour dire, les bénévoles, euh, ils viennent nous n'avons pas de problème de bénévoles à la montagne. Par contre, pour le repas du soir, ça devient un petit peu plus dur, un petit peu plus dur parce que le même jour, il y a des grosses fêtes aux alentours qui attirent les jeunes. Voilà. Mais nous arrivons quand même toujours à avoir, euh, pour, euh, nous avons régulièrement, maintenant il ne faudra plus parce que le, le système a changé de repas, nous avions euh, 160, 200 serveurs, tous des bénévoles. Donc, le, le problème du bénévolat, c'est également un état d'esprit. Aux bénévoles, il faut leur donner quelque chose, pas d'argent, pas de pas de repas pentagonique, mais l'ambiance. L'ambiance. Euh, rigoler avec les copains, c'est la fin de l'école, euh, il faut donner l'ambiance, euh, on rigole, on passe un bon moment, on a les copains, les copines, euh, il y en a qui sont de loin, et pas l'occasion de les voir pendant deux mois de vacances, euh, ça, 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 explose. L'ambiance explose. C'est, c'est le, le, le bien vivant qui explose.
0: Sur la, sur la gestion et l'organisation des, des bénévoles, euh, aujourd'hui, on a des, des solutions hein, comme euh, euh, recrutir, qui fait partie du Team Partner, qui, euh, qui est spécialisé dans la gestion et l'organisation des, des bénévoles. Comment est-ce que c'était euh, géré euh, à l'origine de, de la course et comment est-ce que euh, ça a évolué, ce, ce sujet de l'organisation de Parce que c'est un poste à, à plein temps, hein, ce, ce sujet de la gestion Alors, des bénévoles.
1: L'autre état d'esprit, c'est de ne refuser personne. Un gosse qui avait 6 ans, il voulait être serveur. Eh bien, on lui faisait servir le pain. Il était heureux. Et un gosse de 5 ans, 6 ans, qui a participé à une telle ambiance, avec le bal, la musique, euh, les, les, les convives qui avaient un très bon esprit, eh bien, à 5 ans, il sert le pain. À 15 ans, il est capable de servir 30 repas. Et à 25 ans, il est capable de, de porter des poids, etc., ils sont présents. Ne jamais refuser un gosse qui veut être bénévole. Euh, il est heureux, il est fier, il est valorisé, mais à 25 ans, on l'a toujours. Nous avons des bénévoles qui ont fait 35 ans, 40 ans de service au repas ou à la montagne. L'état d'esprit que nous avions, c'est de ne refuser personne. De le faire croire qu'ils étaient très importants, et ça, ça a été notre réussite. Et est-ce
0: que tu dirais que l'esprit le, euh, du Pays Basque aide beaucoup à ça Enfin, on, on sent, enfin, le, le, le Pays Basque, c'est quand même connu pour être un, une région festive euh, de, de nature. Enfin, est-ce que euh, tu penses que le ah, même concept ah, bon, dans une autre vrai. région, euh, dans une autre région, ça prendrait autant
1: ça a beaucoup servi. Alors, le fait qu'on soit au Pays Basque a énormes avantages et petits inconvénients. Euh, quand on des stands dans les courses, ah, ils voient le logo Pays Basque, ils viennent. Ce pas des coureurs, forcément. Ils viennent pas courir, mais ils viennent voir le Pays Basque. Et là, on leur présente à la course des Mais ils viennent au départ pour le Pays Basque. La course des n'est pas très connue. Parce, heureusement. Parce que si on était connu, on aurait 10 000, 10 000 coureurs. Non on n'est pas connu, y compris chez nous. Ça a été la grande surprise. Quand j'ai organisé pendant le Covid le Montarent Trail, qui était euh, une course, disons, euh, euh, petite, parce qu'il n'y a eu que 600, 600 coureurs, euh, on s'est rendu compte qu'il y a des gars des villages alentours qui ne nous connaissaient pas. Et c'est comme ça que le Montarent Trail, qui était une course plutôt locale, voire à la limite régionale, il y a beaucoup de monde qui est venu à la cause écrite qui ne connaissait pas. Pourquoi Parce qu'ils ne lisaient ni le Sud-Ouest, qui est le journal local, ni France Bleu, qui était notre partenaire. Ils étaient dans les réseaux sociaux. Ils étaient, à la limite, euh, euh, ils, ils entendaient de bouche à oreille ce qui se passait. Donc ça, ça a été une belle découverte. Nous ne sommes pas connus par certains localement. Nous, sommes, nous serions apparemment très connus en Allemagne. Pourquoi parce qu'il y a eu une année en 1975, je crois, où nous avons fait une épreuve toute espelette court. Nous étions trois marathoniens qui défions 300 espelettards. La première année, nous avons perdu le 800 mètres. La deuxième année, nous avons gagné le 1200 mètres. Et en Allemagne, ils ont organisé en 1976, je crois, toute espelette court. Le titre a été gardé en Allemagne, toute espelette court. Et c'est pour ça que qu'Espelette a été connue, mais seulement la date est mauvaise. La date, pour eux, pour les Allemands, est mauvaise parce que euh, c'est le début des vacances, les écoles ne sont pas terminées, etc. L'inconvénient que nous avons, c'est que nous sommes excentrés, totalement excentrés. Nous sommes tout à fait en bas, à gauche. Euh, et quand je vais à marseille cassis présenter la cause écrète, l'argument qui commence à porter, c'est que vous venez à marseille cassis vous avez 600 km à faire alors que de chez vous, au Pays Basque, on n'en avait que 600. Et on commence à faire passer ce message. Ce message qui fait que euh, le Pays Basque est fantastique, est formidable, accueillant, gastronomique. Alors là, il faut parler de la gastronomie aussi. Euh, mais on donne l'impression d'être loin. Nous sommes loin par rapport à l'Alsace. Et paradoxalement, voilà que c'est l'Alsace qui commence à avoir des nouveaux coureurs, qui nous fournissent des nouveaux coureurs. Euh, le centre de la France peut venir à Espelette. S'ils calculent bien, ils n'ont pas plus de kilomètres à faire pour venir chez nous que pour venir ailleurs, pour venir dans d'autres courses.
0: C'est ultra inspirant, ces, ces histoires d'organisation. De, de, Vraiment, je... Euh... Comment est-ce que ça s'est passé Parce que on te sent habité hein, quand même par, par cette course. Euh, là aujourd'hui, c'est euh, Amaury euh, Lugain, pardonnez-moi le, ouais, si ouais, je, si je me trompe de, de, de prononciation du nom. Mais euh, comment est-ce que la succession euh, s'est passée et euh, comment est-ce qu'on on cède un petit peu son, son bébé comme ça Ah
1: mais bon, euh, je cède pas mon bébé. Euh, c'est le, le bébé que les autres souhaitent. Ça, c'est très bien. Ils veulent pas le kidnapper. Ils veulent le faire grandir. Alors, Amori et l'équipe dirigeante sont des gars qui sont chez nous euh, depuis euh, plus de 20 ans. Ils sont arrivés, Benjamin, et ils sont allés seniors. Ils ont couru, sauté, euh, lancé. Et ils ont après, ils sont devenus entraîneurs. Ils sont euh, au comité directeur du club depuis... Enfin, ils étaient au moment de... Au moment de, de pendre les reines, ils étaient au comité directeur depuis 10-12 ans. Euh, ils sont, pour certains, au comité directeur départemental. Ça veut dire que ce sont les enfants de la malle. Ils connaissent, ils savent. Ils n'ont pas forcément les mêmes prérogatives que moi et les mêmes techniques que moi, mais ça marche. C'est ça qui est important. Euh, ils ont changé les méthodes. Sur certaines, j'avais des doutes, mais finalement... Euh, parce qu'on se, on se croise, ils m'appellent, ils me demandent des conseils. Euh, finalement, je suis d'accord, il y a d'autres points, je leur dis faites attention, parce que c'est pas tout à fait comme ça, peut-être, que les gens nous perçoivent. Euh, ce sont des enfants de la balle. Ils connaissent, ils connaissent euh, le, le fonctionnement de Nya même si, quand on vit des temps et compagnie, c'était évolutions ont été obligatoires. Euh, je donnerai un exemple, au comité directeur, quand j'étais président, j'avais convoqué un assureur pour discuter de l'assurance parce que nous sommes propriétaires de bâtiment. Nous avons construit notre clubhouse dans lequel nous faisons des mariages, des anniversaires, euh, des entraînements, etc. C'est un petit club comme nous, être propriétaire d'un bâtiment de 918 mètres euh, carrés avec tout ce qu'il faut comme salle de musculation, etc. C'est quand même aussi une performance. La cause écrite nous a aidés. Nous avons fait, certaines années, de jolis bénéfices. Mais tout a été réinvesti dans le bâtiment. Euh, peu de, peu de gonadons, de peu de repas. Sinon, payé par soi-même. Alors, euh, l'assureur est venu, c'est une une assureuse, qui est venue et le comité directeur a posé plein de questions. Tous les jeunes qui étaient au comité directeur ont posé des questions. On demandait. Elle m'a dit en partant, j'ai fait beaucoup de réunions de comités d'entreprise... De, de, de direction de société, mais j'ai jamais vu comme chez toi. Jamais. Les questions posées, on ne les a jamais posées. Et c'est un signe. C'est-à-dire que chaque personne du comité directeur avait son mot à dire. Certains plus à l'aise dans le côté technique et sportif, d'autres plus à l'aise dans le côté juridique. C'est ça. Et c'est ça qui a fait que euh, l'association des d'Espelette euh, a une bonne base nous avons financé pour le bâtiment quelque chose comme un million quatre euros de notre caisse, c'est-à-dire que les bénéfices de la cause des bénéfices de spectacle de force basque, quelques petits dons, et je crois qu'il y a eu dans les 10 000 ou quinze mille euros de subvention. Donc, nous sommes capables, nous avons été capables de s'autogérer et nous y tenons. Qu'est-ce
0: que tu dirais aujourd'hui à un organisateur qui euh, se lance dans, dans l'organisation d'événements sportifs et qui, euh, qui va devoir faire face justement à, à toutes les difficultés mais aussi à tous les succès euh, potentiels que tu as connus
1: bah, Disons que déjà de ne pas résiner sur la sécurité. Le service médical, le service secours, alors ça, con ça concerne pour la cause écrète à 7 à 8 équipes d'urgentistes une bonne quarantaine de, euh, enfin quarantaine, oui, dans une trentaine, allez, de kinés ostéopathes. Les transmissions avec zéro point noir dans le parcours. N'importe où, nos installons des bretelles, etc., les techniciens comprendront. Ça nous coûte dans les 23 000 euros. Et là, c'est le risque que je vois dans beaucoup de courses où ils ne mettent pas de financement pour les secours. Et résultat, je touche du bois, certes, nous avons eu quelques difficultés, mais aucun mort, aucun décès. Euh, il faut également dire quelque chose que, qui me vient à l'esprit. Nous avons une course qui part à 13 heures, en plein, en plein soleil, parfois. Nous, on nous apprenait dans les années 70 qu'il fallait partir avec la chaleur pour arriver avec la fraîcheur et non partir avec la fraîcheur pour arriver avec la chaleur. Alors, aux personnes qui nous disent pourquoi vous le faites partir à 13 heures, je réponds. Qu'est-ce qui vaut mieux? Partir à 13 heures, les jambes et le corps reposés ou courir encore à 13 heures alors que nous sommes partis à 9 heures? Le corps, et une fois je discutais avec ça, de ça, avec une fille qui courait, et un homme nous a demandé l'autorisation de participer à notre discussion. Elle, la fille, ne voulait pas courir le 30 km quand il faisait très chaud. Elle aimait beaucoup cette course, mais avec la chaleur, non. Et la personne en question a demandé à rentrer dans notre discussion. Et il nous a dit « Monsieur a raison, il faut partir avec la chaleur pour essayer d'arriver avec la fraîcheur. Je suis un ancien organisateur du, du Paris-Nice ». Et nous, les coureurs ils partent en plein soleil. Alors, il y a des techniques. L'arrosage. Il ne faut jamais arroser la tête. L'eau est conducteur de chaleur. Il faut arroser les tempes, les joues, la nuque, vraiment la nuque, le cou derrière, mais jamais la tête. Jamais n'arroser la casquette qui est dans la tête. Un œuf, quand on le met dans l'eau et que ça chauffe, il durcit. Un œuf qu'on met dans une casserole et qu'on chauffe, il durcit pas. L'eau est conducteur de chaleur. Voilà des techniques qu'on nous apprenait. On nous apprenait. Le cerveau a des éclaireurs et des sentinelles. Le matin, en partant à 9h, il dit il fait bon. L'après-midi, en partant à 13h, il dit attention il fait chaud. Et nous avons 90% des abandons à la première difficulté. Pourquoi Parce que le cerveau lui a dit, il fait chaud, et l'autre cerveau, l'autre partie du cerveau lui dit, il y a la fête. Alors les gars s'arrêtent à la première difficulté, parce qu'ils veulent plutôt faire la fête que de courir en se fatiguant. Voilà, c'est quelque chose auquel moi personnellement je tiens, partir à 13h, même en plein cagnard, on a eu des départs à 40 degrés, il n'y a pas eu. Le, le corps sait, grâce au cerveau, et à ces éclaireurs qui fait chaud et qu'il faut faire attention.
0: C'est euh, ultra intéressant sur ces sujets de. parce que c'est vraiment des, des vrais sujets. Enfin, les, les heures de départ, l'organisation des de, de différen de différentes. Euh, des différentes courses en fonction des heures de départ c'est euh, intéressant d'expliquer de, de, en fait euh, ces choix qui sont faits et en fait ils sont toujours euh, toujours justifiés euh, et euh, après que les coureurs euh,
1: après à la course des crêtes nous avons surtout des fêtes hein. donc mmh. la course euh, euh, oui d'accord mais il y a la fête ce soir
0: voilà. ça c'est ça,
1: <rire> ça c'est c'est particulier à la course des crêtes il faut dire c'est particulier
0: ben en tout cas, tu nous as, tu nous as bien donné envie, de, enfin, du moins à moi, de, de venir découvrir cette, cette fête. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Gabi, et que tu aurais aimé ajouter euh, pour clôturer notre échange
1: Si les gens voulez poser des questions, moi, je répondrai. Mais, euh, oui, après, c'est vrai qu'il y a le budget qu'il faut. Nous, ça faisait un budget de 300 000 euros, à un moment donné. Euh, il fallait trouver. Moi, je me faisais un peu de cheveux blancs, euh, mais le 15 juin, pour une course de premier jour de juillet, le 15 juillet, on arrivait, on arrivait à couvrir, quoi. Euh, mais c'est, important. Il, il faut que, il faut que, euh, si vous voulez, ceux qui se plaignent, ceux qui se plaignent, il y a très peu d'organisateurs. Très peu d'organisateurs coureurs qui se plaignent. Ceux qui se plaignent sont souvent des coureurs qui n'ont jamais rien organisé et qui n'ont pas envie d'organiser. Il faut les respecter, mais qui nous comprennent.
0: Il faut leur faire découvrir notre monde, et puis tout de suite, quand tu te renseignes et, bien ça, et quand tu expliques avec un peu de pédagogie, souvent ça apaise les tensions.
1: Oui, moi quand, quand euh, euh, j'avais des gens qui, qui me reprochaient le budget, et je leur disais venez, venez aux réunions du comité directeur de Yapourak, on vous loge, si vous voulez, euh, et puis vous allez voir. Vous allez voir comment se passe le montage du budget. Jamais personne n'a accepté de venir.
0: Oui, forcément, forcément. <rire> euh, merci beaucoup, Gabi. Quelle est la suite là pour toi maintenant en tant qu'organisateur Tu continues d'organiser des, des non, événements
1: bon, disons, que, disons que bon, l'organisation, le, euh, le, je j'ai passé la main en 2018 euh, parce qu'il faut passer la main. Ça me permet de... Bon, je suis toujours consulté et je réponds. Euh, ce que moi, je pense... Certes, je suis pas toujours suivi, mais c'est pas c'est pas grave. L'événement continue, l'événement perdure, et c'est le principal.
0: Mmh. Et ben en, en tout cas, c'était vraiment un très grand honneur de, de t'avoir en première invité. Et sur. Pour, euh, pour, sur moi,
1: pour moi aussi, pour moi aussi, je suis très content. Et voilà, c'est une formule qui me plaît. Je sais hein, pas trop ce que c'était comme podcast. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien. Et merci merci de d'avoir permis de faire de de la promotion, de la cause écrète. Et je leur dis tous, à Espelette, le sport d'accord, la fête d'abord, les jambes pour la course, la tête pour la fête.
0: <rire> je crois qu'on pouvait pas mieux clôturer. Merci beaucoup, Gabi. Et, euh, et au plaisir euh, dans le Pays Basque. En tant que Breton, je me ferai un plaisir Alors, de descendre. Allez, à bientôt. Vous,
1: vous m'avertissez, on s'en occupera.
0: Avec plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast Orga. Nous espérons que vous avez apprécié les conseils et les idées partagées dans cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets intéressants pour nos auditeurs. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez appris aujourd'hui pour organiser des événements encore plus réussis et de partager l'épisode s'il vous a plu. Merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga.